0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第三十五节，进军湖广露营。不知道李来亨正在赶来战场的路上。现在胡总督那份褒奖名单上已经没有几个人了，反倒是黑名单长的一张纸写不下。现在几乎囊括了所有参与出兵的文官、武将和幕僚。见到军心如此糜烂，胡全才其实对战争的前景也不是很看好。不过他现在是骑虎难下，两万多明军进入湖广他的地盘后，通过不停的攻陷胡全才的城池，歼灭他的军队，扩充到五万以上。甲兵从一开始的六千左右发展到现在两万左右，夺取了半个湖北。最近一连串的纠纷，更让胡全才与湖广近身官兵的关系降到了冰点。现在能够压服手下人，靠的全是北京满庭的威势。现在胡全才已经坐在火山口上了，一本《孙子兵法》也已经快被胡总督翻了，他说什么也没法在书中找到挽回军心士气、把、啊、湖北明军一股俱歼的办法。反倒是他怎么看兵胜，都说，如果敌人处于湖广陆营现在的状态，就赶紧去打，不必客气。可见兵胜也不是万能的。胡全才现在退而求其次，希望至少能够把明军赶回老家去。最近的军事行动，舅舅已经是为这个目的服务的。胡全才生怕对方会抓到自己的破绽，再发动一次进攻，所以每日不求有功，但求无过，缓缓的向钟祥滚动前进。清军将佐也猜到了胡全才的心意，他们同样不愿意冒险浪战，就一营一营地向前蹭着走。每天，清军的大部分兵力都处于防守状态。不给明军丝毫的进攻机会，可是对方明明已经缴获众多，却偏偏不肯老实的离开。胡总督权衡再三，觉得对方应该也很清楚，他们无法依靠现有的实力占据两湖。朝廷的效率再慢，迟早也会从河南派援军来。难道你们一定要逼死老夫吗？胡全才愤恨难平，等河南、甘陕派来援军，才能赶走明军。和依靠胡广自己的力量收复湖北是完全不同的。为什么不老老实实的赶紧走人？胡全才又把《孙子兵法》翻了一遍，他感觉自己确实是处于死地了，不然也不会不顾形势一意孤行。死地这个词引发了胡全才的灵感，死地则战。营帐里没有其他人，胡全才顺着刚刚出现的灵感琢磨下去，如何才能把全军引入死地？迫使他们不得不与贼人决一死战呢？钟祥、胡全才有没有上过战场？钟祥、明军已经与李来亨取得联系，知道友军正在全速赶来，而清军也没有丝毫退却的意思。眼看一场规模空前的大战不可避免，邓明有些紧张，就询问起对方主帅的情况。刘体纯、郝摇旗等人都纷纷摇头。胡全才虽然在军中的时间不短。但以前在甘陕时的主要工作是招降纳叛，后来帮吴三桂筹集粮草。等到了胡广后，在洪承畴手下倒是曾经独当一面过，出任云阳巡抚，专门负责防御郝瑶琪、贺珍等人。但是他的工作仍然是节制地方将领，每次都是坐镇后方，督促粮草。郝瑶琪告诉邓明，他从未听说过胡全才曾经亲临一线，而胡全才镇守云阳时。奎东明军的主要注意力一直在如何打穿夷陵江防，得不到友军支援的郝摇旗那期间一直避实击虚，没有强攻过拥有两万清军的云阳。胡全才之前没有指挥过一场万人以上的大战，不要说野战，就是守城战斗没有。邓明看了一眼周围的将领，奎东四将都是身经百战，就连他自己也多次在战场上冲杀。当初云阳兵力有两万人，这也是胡全才指挥过的最多军队。这次战事还是他出任湖广总督以来的第一场大战。我说的对吧？众人都说邓明讲的不错。邓明轻轻舒了口气。在他原本的世界里，湘军很有名气，但现在湖广清军确实清廷手下的二流部队。湖广近身远没有北方士人对清廷那么死心塌地。他们的矛盾心理大大影响到了湖广露营的战斗力。一支二流的军队，由一个只有在后方统筹经验的统帅指挥，还处于士气瓦解的边缘。邓明觉得结束湖广的战事应该没有悬念了。不知道郑成功那里怎么样了？邓明记得文安之说过，七月左右郑成功可能就会发起攻势。这次在湖广耽搁的时间远比邓明最初预料的要长得多。只是战事未了他无法离开，不然说不定会给明军留下一个临阵脱逃的印象。要速战速决，邓明暗下决心。此时在崇明岛看到郑成功只留下监视部队，率领大军驶入长江后，梁化凤立刻命令把船只上的火炮都拆下来，动员全军加固炮台，囤积物资弹药。郑成功的水师比苏松水师强大的实在太多。梁化凤觉得，就算整备水师也无济于事，出去和明军在江面上交锋，完全是以卵击石。因此，梁化凤决定把全部力量都用来加固防御工事。只要明军给的十天时间，等防御工事得到加固完善后，崇明岛就不会再任人宰割了。在加强防御的同时，梁化凤还在拼命鼓舞士气。清军现在还没有从最初的惊骇中恢复过来，这同样需要一些时间来让士兵恢复。同时，梁化凤还希望郑成功能够在上游清军那里吃两场败仗，哪怕是稍微受挫也好，这样就能让崇明岛的清军振奋起来。至于附近的明军监视部队，梁化凤也依旧保持和他们的通信。他首先把从水师上拆除大炮的动作说成是有好行为。其次，通知这些明军，他要为守军从两岸购买粮草。梁化凤通报完以后，光明正大的派出没有武装的船只出岛购买蔬菜和粮食，暗中则偷偷收集火药和兵器，进一步加强崇明岛的防御能力。相比小动作层出不穷的梁化凤，武松提督马逢之则老实的多。看到明军的实力后，他觉得清廷在东南的统治很可能要到头了。自从答应了郑成功的要求后，就一直老老实实的待在军营里，没有试图和周围的清军地方官联系。对马逢之的无所作为，他手下的将佐和幕僚都急得不行。一个急脾气的幕僚就对马大帅嚷嚷道：“如果大帅要效忠朝廷，那就要设法离开这个险地。”现在正泌的主力已经往下游去了，只留下少量人监视我们。我们突然开往浙江，这点人马是拦不住我们的。如果大帅要反正，那就不要再犹豫，立刻出兵与延平郡王会师，水陆并进，直取南京。即是将功赎罪，也要争取立下大功，这样将来大帅的位置才安稳。现在大帅既不著名，又不著清，延平若败。清廷绝不会饶了大帅。延平若胜，大帅也没有任何地位。可马逢之依旧不肯做出决定。他指出，若是此时出兵，必然会被郑成功当作前锋使用，去与那些抵抗的清军硬拼。延平郡王已经答应了，同意我按兵不动。那我为什么要主动送上门去？这折损自己兵马呢？马逢之环顾着周围的将佐，问道。你们有不少人都劝我速下决心，那你们谁肯去打前锋？一句话把所有的部下都问得哑口无言。那个幕僚仍不死心，追问道：“就算大帅按兵不动，等严平攻下南京后，难道还能容忍大帅按兵不动下去吗？”这你就不懂了。严平直取南京，清廷必然调集周围的所有精兵强将到南京抵抗，此战必定艰苦。我们现在去延平会师，就得被送上前去与这些强军拼个你死我活。所以要延平自己去拿下南京，把这些清军精锐都消灭。到时候，江西、浙江等地的守军必然胆寒，而且也没有了主心骨，接下来的仗就好打了。马逢之的话让幕僚恍然大悟：原来马大帅并非没有决定，而是想的远比自己要远。只听马逢之继续说道：“南京苦战一番，延平也需要修正兵马，肯定会让我们去扫荡周围。那个时候，我们就可以独自作战，打下来的领地也可以归我们所有，不比现在出兵强得多吗？现在拼光了人马，说不定会被延平并吞。而且，就算我们打南京立下再大的功劳，难道延平还会把南京许给我们不成？”见马大帅说的如此透彻。将左门顿时人人兴奋，都觉得割据一方的好日子就近在眼前。马上还有人说道：“大帅，将来若是要出兵，我们可一定要去浙江、江西也行啊，可不能渡江去打扬州。这个我还会不晓得吗？”马逢之笑道：“等郑成功夺取南京，隔绝南北后，清廷肯定会全力南下，试图重新打通漕运河交通。”到时候谁在北面，谁就会首当其冲。看到郑成功的军容后，马逢之在京剧的同时，突然也萌生了一些野心。这两天，他不止一次的对自己说：“郑成功仅仅在福建沿海生聚教训，就能组织起这样一支大军来。若我能割据浙江，在清廷和郑成功苦战的时候，好好经营，谁敢说我就不能成为一方诸侯，甚至与群雄逐鹿天下呢？”在马逢之和梁化凤各自打着自己的小算盘时，郑成功的先锋已经抵达瓜州。这里的清军守将是游击座云龙，他和马逢之、梁化凤不同，断然拒绝郑成功的劝降，准备进行抵抗。得知瓜州城内的几千清军不肯投降后，郑成功大笑：“螳臂挡车，当真不知死活。不过也好，正好拿他们祭旗。”也给马逢之、梁化凤他们看看本番的军威。略一停顿后，郑成功就命令中都督甘辉道：“率铁人军出战。”张煌言此时仍在郑成功军中，听到这命令后就叫道：“且慢！铁人军是大王的亲军，杀鸡何必用牛刀？若是大王手下不便，这瓜州便由我来打了。”郑成功精选魁梧雄壮的精兵，组成铁人军。每个士兵都有一套全身铁甲。张黄岩见过后也啧啧称赞，认为会在战场上起到决定性的作用。由于郑成功设计的全身铁甲十分沉重，只有非常强壮的士兵才能披挂着他在战场上杀敌。延平郡王虽然拥兵十万，但铁人军不过五百人而已。张黄岩觉得这种杀手锏应该密不示人，等到关键时刻再突然拿出来。本番有十几万大军，怎么会手下不便？郑成功觉得张煌言这话有些太轻视他的军力了。他并非没有其他的军队可用，以往他也确实把铁人军藏在手中，不让清军知道他有这样一张王牌。但现在郑成功觉得是时候向南京周围的清军展示自己的实力了。张尚书，请看，我们若是不能一股攻破 X 瓜州。说不定周围的鞑子就会生出侥幸之心来。只有让他们看到官兵的天威，知道绝对无法抵抗，才会老老实实的向我们投降。郑成功在出征前已经打造好一些工程器械，装在大船中一起运来。随着他一声令下，明军就把一些梯楼从船中搬出来。铁人军此时也已经准备就绪，一些战士登上梯楼，还有一些则在下面跟着车一起前进。见到明军向城门缓缓逼来，瓜州守将一叠声的下令放箭。郑军的铁军虽然行动迟缓，但在瓜州城下泼下的箭雨中毫发无伤。这些铁甲兵不仅全身都在铁甲的保护中，脸上还有面具保护。清军使用的破甲剑撞在郑成功特制的铁甲上，也只能发出无奈的叮当声，纷纷坠落在地。瓜州的防御工事也并不完备，没有像葵东周围的城市那样密布梅花桩。明军填平壕沟后，就一直把梯楼推到城墙边。他们的梯楼差不多和瓜州的城墙一边高。放下前桥后，铁人军的士兵就直接从梯楼里走上城墙，弩箭齐射。左云龙大声喝道：“用威力最大的弩射击郑家的铁甲兵！”但竟然看到，即使被弩箭击中。郑家士兵依旧行若无事的继续前进，他们对面的清兵都骇然失色，一个个铁塔般的高大明军慢慢的走到对手面前，举起武器向清兵斩去。几个还在发呆的清兵立刻就被砍翻在地，其他反应过来的清兵纷纷停抢，抡刀而前，对着这些行动迟缓的明军乱扎乱砍，但和弓弩的攻击一样。这些刀枪的攻击同样完全无效，顶多只能把明军打得后仰而已。明军士兵的行动虽然远远不如清兵灵活，但是他们刀枪不入，就立于不败之地。即使被对面的清军击中数十次都没有大碍，而清军若是不幸中了一计，立刻就会倒地不起。登上瓜州城墙的明军铁甲兵越来越多，与之厮杀半天的清军一个战果也没有取得。很快开始失去信心，在看到前排的人被明军杀死后，后排的清军也不肯上前，从事完全无效的攻击。见士兵不断的后退，督战的清军将佐一个个都心急如焚。左云龙刚才亲眼看到三个长枪兵一起在扎一个明军的铁甲兵，把他顶在墙垛上，使出吃奶的力气戳，但就是戳不透对方的盔甲。等到三个枪兵力气耗尽。那个明军就从墙垛上离开，重新开始向前移动。刚才就有人曾想攻击明军的脚，但清兵看到明军的裤腿下露出的是铁鞋，而不是草鞋。明军的脚面同样受到很好的保护，砍小腿。已经快绝望的左云龙突然大喝一声，他命令亲兵营的士兵专攻这些明军的下三路。对方的移动极其迟缓。看得出来，他们身上的盔甲异常沉重。只要能伤到他们的腿脚，守军觉得他们多半就无法再扛着这样沉重的负担继续推进了。亲兵们应声上前，他们面前的明军又高举起手中的斧剑。几个亲兵抢在行动迟缓的敌人把武器斩下前，就地一滚，欺进到明军身前，挥刀向他们的小腿上砍去。这些武器装在明军的裤子上。被弹了回来，发出清脆的金属碰撞声。在裤子的布面下，铁人军的战士都穿着长筒的铁靴。这种铁鞋也是郑成功参考荷兰人的甲胄后亲自设计的，能够防御刀枪的攻击。明军的铁人军不可阻挡地继续推进，把大批的清兵从墙头驱逐开，缓缓地取得了对城楼的控制权。郑成功满意的。看着秘密武器的巨大成功，命令后续梯队跟上。后续部队早就已经等得不耐烦了。铁人军的威势早就让他们身后的明军斗志昂扬，士气异常高涨。听到战鼓声后，数以千计的明军那喊着向前冲去。此时城楼已经在铁人军的控制中，已经没有了清军的火力威胁。大批的明军迅速的登上城墙。协助铁人军把瓜州守军杀散。在明军打开城门的时候，守将左云龙也已经死在了一个铁甲武士的手中。丧失斗志的清军余部从另外一侧城门逃离。看着这些落荒而逃的敌人，郑成功下令不要进行追击，放他们走，让他们去告诉周围的府县，瓜州的鞑虏是如何不堪一击的。瓜州一战，郑成功的铁人军大显神威。轻松攻破了重兵把守的城门，而且没有受到任何损失。拆除了清军部署在瓜州的拦江铁索、木桩和炮台后，满清部署在南京下游的江防已经消去大半。